0: Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Laure Bonnel, réalisatrice, documentariste et journaliste indépendante. Anne-Laure Bonnel, bonjour. Bonjour. Alors Anne-Laure, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec le Donbass Comment et quand cela a-t-il commencé Alors le
1: Donbass, euh, ça a commencé pour moi en 2015. Euh, J'ai découvert ce qui s'y passait à travers euh, le récit d'un Ukrainien naturalisé français qui, euh, qui euh, m'a montré des, des images de soulèvements euh, à Donetsk, qui m'ont beaucoup étonnée parce que je n'en avais, avais pas entendu parler avec autant de précision. Euh, cet homme donc ukrainien, naturalisé, français, euh, travaillait dans une association euh, pour le BTP, la Rénovation à Donetsk. Il m'a proposé de partir, on a décidé d'en faire un film, je l'ai proposé à France Télévisions, et tout, euh, tout s'est mis en place très rapidement euh, à travers un premier déplacement dans la zone. Quand je suis arrivée, c'était assez violent, ça bombardait euh, régulièrement. Et donc là, j'ai pu découvrir une facette du Donbass, euh, qui était euh, une zone de, de, de guerre civile que je, que, je ne, que je ne connaissais pas. Et à partir de là, j'ai, en 2015, fait quatre voyages, euh, aussi bien à Donetsk qu'à Lugansk, pour euh, filmer et, euh, et recueillir le témoignage des civils sur place.
0: À cette époque, en France notamment, on entendait très peu parler de ce qui se passait dans cette, dans cette zone de l'Ukraine. Racontez-nous un peu le, le contexte, euh, comment vous viviez sur place, et euh, ce décalage qu'il y avait peut-être entre ce que vous vivez sur place et puis euh, l'absence d'informations dans les médias français.
1: Alors, ce qu'on vit sur place, euh, je pense que c'est propre à toutes les guerres, à tous les conflits, on a très peu d'informations, généralement, sur les conflits en cours. Là, la guerre en Ukraine est très médiatisée depuis 2022. Euh, elle a commencé donc en, en, sous forme de guerre civile en 2014. Euh, et euh, c'est vrai que ce n'était pas, pas médiatisé. Mais comme de nombreux conflits, on part du principe, généralement, qu'on a 150 conflits par an, évidemment, euh, qui ne sont pas comparables en termes d'intensité, mais qui ne sont absolument pas documentés. Il faut savoir que ce premier film, euh, c'est euh, tout simplement le recueil de témoignages de gens qui vivent dans cette zone, et euh, il est totalement apolitique. Voilà, donc euh, ces gens-là se racontent au fur et à mesure, ils racontent leurs conditions, ils racontent euh, pourquoi ils sont en colère. À l'époque, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Le gouvernement de Poroshenko euh, a coupé les retraites, a coupé les aides, donc c'est une zone qui est totalement sinistrée les salaires ne sont plus versés aux retraités, euh, le système bancaire et les retraites euh, sont bloqués. Donc on, on découvre une zone qui est, euh, où, où la vie est quasiment euh, impossible. Donc pour moi, en tant que française, avec toute la difficulté que j'ai de, 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 de comprendre, hein, je ne parle pas russe, je ne parle pas ukrainien, donc euh, déjà il faut, c'est une plongée dans, dans un grand inconnu pour moi. Et, euh, et donc là, euh, je suis confrontée à une situation euh, qui, humanitaire, humanitairement, pardon, est catastrophique. Maintenant, euh, on sait aujourd'hui, et ça, ça a beaucoup choqué en 2022, que de 2014 à 2022, il y a eu 15 000 morts, militaires et civils, des deux côtés. Donc vous voyez, vous, avez, vous arrivez quand même à, à comprendre que c'était intense, ce qui s'est mmh. passé. Et c'était très intense en 2014 et en 2015, à la période où, où j'y étais. C'est là où il y avait le plus de bombardements. Alors donc c'est une zone sinistrée. On rentre dans une zone sinistrée et il faut, euh, il s'agit de ramener ces images-là au public français qui lui euh, non plus ne comprend rien parce que euh, évidemment, euh, euh, en étant tout à fait honnête, euh, personne ne savait placer l'Ukraine sur une carte en 2014 en France. Enfin euh, voilà, hein. quand je revenais de cette zone, euh, personne ne, ne connaissait de son histoire euh, ni euh, les référendums de 1991. Donc fin, l'Ukraine euh, finalement a pris corps et c'est devenu un c'est devenu une zone connue du grand public. Là, je parle du public français à partir de 2022. En 2014-2015, personne ne sait.
0: C'est un non-sujet. Ah, ben c'est pas vendable. Alors,
1: justement... Alors on a réussi à le vendre, mais ce n'était pas vendable. C'est un paradoxe. Alors
0: justement, quel accueil a-t-il reçu, ce premier documentaire
1: Alors il a reçu un très bon accueil. Alors en deux temps. Première partie, le film est suivi par France Télévisions. France Télévisions voit les images, ils sont, toutes, enfin, ils sont très étonnés. À l'époque, c'est suivi par France 4. Euh, donc tout le monde, tout, tout monde est, est choqué par la violence. Ils ont aimé les images, mais ils m'ont demandé de rajouter une voix off qui ne correspondait pas véritablement à ce que je voulais faire. Donc on a continué le film, on l'a proposé à Spicy, qui est un groupe de journalistes indépendants. Euh, entre autres, ils travaillaient comme grands reporters chez Canal+, etc. Donc c'est vraiment des gens de terrain qui ont monté ce, cette plateforme Internet pour accueillir des films et des enquêtes qui ne trouvent pas leur place en, en médias classiques, mais qui est un organe de, de qualité. Donc, eux l'ont accepté. En parallèle, le film a été distribué en festival. Je précise catégorie 1. Donc, c'est des festivals qui sont comparables au festival de Cannes, par exemple. Hein, qu'il y a trois catégories dans les, les festivals français catégorie 1, donc il a reçu, donc ce qui prouve que c'est un film quand même qui, marque, qui, a, qui a reçu l'intérêt des, des programmateurs. Il a, euh, il a été sélectionné, il a eu un bon accueil par la presse, euh, Nice, Matin, euh, Rolling Stone, euh, etc. Donc, euh, il, a, il a été couvert, il a été apprécié, il a été regardé et il a été jugé comme apolitique. Comme je vous l'ai dit, c'est un film qui était vraiment concentré sur les civils et sur leur, euh, sur leur quotidien. Donc en 2015, c'est pour ça que je, je, je précise l'accueil et satisfaisant, il passe. En 2022, ça sera très différent.
0: Alors, à partir, vous avez dit tout à l'heure, j'ai retenu ça, euh, que, ça vous, que ça vous touchait, que ça vous portait, euh, enfin, le sort de ces civils et le fait qu'on n'en parle pas euh, en Occident, ça vous tenait à cœur de, de relayer leur histoire. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, est-ce que vous êtes euh, comme senti euh, investi d'une mission par rapport à ces gens-là, par rapport à la situation de, de ces civils
1: non, alors on ne se sent pas investi d'une mission. En revanche, ce qu'on constate très rapidement, en 2014-2015 et jusqu'en 2022, c'est qu'on a des voix en France qui posent un regard quand même assez, non pas critique, mais qui essaient d'analyser, de comprendre pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Je pense notamment à Dominique de Villepin, qui a posé des analyses sur la situation dans le Donbass, à Hubert Vedrine, euh, des euh, reporters comme Renaud Girard du Figaro. Beaucoup d'intellectuels, de ministres, euh, d'experts de, euh, se sont interrogés sur ce qui se passait. Investis d'une mission, non, mais en tout cas euh, touchés par le quotidien de ces gens-là, oui. Euh, avec l'envie de, de, de suivre euh, les modèles de personnes dont je, vous ai, dont je vous ai cité les noms, qui ont, euh, qui ont euh, posé les problématiques euh, liées à l'Ukraine. Euh, en, en expliquant que depuis 1991, c'était une zone compliquée, euh, que euh, les russophones avaient tout de même des, euh, des problématiques euh, très spécifiques qu'il fallait regarder, que euh, le président enfin, Vladimir Poutine n'était pas totalement paranoïaque sur le quotidien de ces gens-là. Donc tout ça a été documenté. Donc oui, investir d'une mission pour expliquer attention, ce qui se passe là-bas. C'est quand même très limite. Il y a des morts, alors on va vous répéter sans cesse qu'il y a des morts des deux côtés, c'est vrai, mais enfin c'est d'une rare violence, et il faut dire aussi que dans cette guerre civile, c'est le gouvernement euh, de Kiev qui tire sur sa population. Alors ce gouvernement, on a des russes, et des, des pro-russes et des deux russes, on a également donc, euh, des ukrainiens aidés. on le sait, occidentaux. Vous voyez, donc dès 2014-2015, on sent déjà que le conflit, il y a un conflit euh, qui, euh, qui est déjà palpable, on sent qu'il y a des influences des deux côtés, que ça va au-delà de, 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 du, du, du donbass en lui-même, que c'est beaucoup plus vaste. C'est argumenté par, par les intellectuels français dont je vous parle. Donc oui, investi de la mission de dire attention, ça va mal se terminer, j'en étais convaincu depuis 2015, mais je n'ai pas reçu l'écoute nécessaire.
0: On va avancer un peu dans le temps, on va justement arriver à ce mois fatidique de février 2022. Alors, où étiez-vous et que faisiez-vous en cette date du 24 février
1: Alors, le 24 février, euh, dès le mois de décembre, je vais, je vais, je vais euh, vous préciser comment les choses se sont passées, dès le mois de décembre, je m'interroge, je vois qu'il y a une tension qui est en train de, euh, de, de poindre. Pour les analystes qui, euh, qui connaissent le dossier ukrainien, euh, c'était... Euh, c'était prévisible, on sentait qu'il qu y avait des, des tensions. L'escalade, que ça dès, montait. Exactement. Donc, Dès le mois de décembre, j'ai fait des pieds et des mains pour venir dans le Donbass. Ça a pris un peu de temps, c'est toujours très compliqué. J'ai démarché des maisons de production, des partenariats pour diffuser le film. Et j'ai reçu un accord, j'ai reçu des soutiens début février. Donc j'ai organisé le départ. Avant de partir... À cette époque-là, j'enseigne à l'école supérieure de journalisme de Paris. Je regarde mes étudiants et je leur dis bon, à coup sûr, ça va, euh, il va y avoir un conflit dans le Donbass. J'étais convaincu que ça allait, euh, ça allait exploser. Le sentiment très, euh, voilà, c'est une intuition très, très personnelle. Hein. Mais euh, je pensais que ça resterait. Je, je pensais que tout allait se, se dérouler dans Donetsk.
0: Donc, localement, hein.
1: voilà, localement. Donc euh, je pars avec, euh, avec un, un étudiant de donc l'École supérieure de, de journalisme de Paris. Je le préviens qu'il euh, va y avoir selon moi des tensions, euh, des, des tensions et on arrive dans la zone autour du 19-20 février. Vous savez, quand vous êtes dans une zone, vous sentez quand même qu'il y a, un, y a un, climat, un climat de tension. Il faut savoir qu'avant le, le 22-24, il y avait déjà sur la ligne de front des, des combats qui, qui avaient repris sur la ligne de contact. Donc on sentait quand même une tension monter. Et quand je, les
0: bombardements de chaque côté avaient augmenté avait, en, intensi ah oui, en, oui, ansitié, avait, en intensité. Ça avait, également. Ça,
1: oui. augmenté, ça avait augmenté, ça avait pris. Et puis, comme tout le monde, eh bien, le matin, on s'est réveillés. Et je crois que le monde entier a été stupéfait. Euh, la, guerre, la guerre a commencé. Et immédiatement, je savais qu'il y aurait un avant et un après. Euh, le fait de, de passer de 2014 à 2022 huit euh, ans euh, de, 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 crise, de crise qui ne dit pas son nom, euh, un conflit qui n'a jamais été ré réglé, je savais que ça prendrait une forme, une forme conséquente. Ouais.
0: Alors justement, assez, assez rapidement, dès le mois de mars, vous êtes rentré en France, pour, euh, et puis vous avez fait plusieurs, euh, plusieurs plateaux, vous avez raconté euh, votre histoire avec une séquence médiatique qui a été assez intense. Euh, votre nom est devenu, enfin voilà, Anne-Laure Bonnel, on l'identifiait euh, au, au Donbass assez rapidement. Alors comment vous l'avez vécu Quel accueil les médias français euh, vous ont-ils réservé à ce moment-là
1: La plupart des, des, médias, euh, des médias sur lesquels je suis intervenue, enfin le grand public et les journalistes, euh, ont découvert euh, la guerre du Donbass euh, en février 2022. Et mon accueil n'a pas été très euh, positif parce que moi je, je suis arrivée, je pensais que c'était une évidence, j'ai expliqué à tout le monde que ce conflit avait débuté euh, en 2014, euh, qu'il y avait déjà eu euh, 15 000 morts euh, et euh, ça a été très mal vécu. Donc j'ai été assez critiquée. Mais comme tous ceux qui ont tenté d'avoir un débat équilibré en France, finalement, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Ceux qui ont tâché, je prends par exemple Ségolène Royal, qui très rapidement a clamé le retour aux négociations sur les, la base des accords de Minsk, quand elle a évoqué, ne serait-ce qu'il fallait négocier et appréhender peut-être le dialogue rapidement, elle a, été, elle a été incendiée médiatiquement. Donc je l'ai été aussi... Et le, 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 le peu de voix qui ont tâché de revenir sur les accords de Minsk ou bien d'évoquer simplement euh, la nécessité de dialoguer, ont été euh, irradiées. Mm
0: -hmm. Le débat
1: contradictoire n'a pas été possible. Alors moi, je pense que j'ai dérangé plus que les autres parce que j'avais des, enfin, des preuves, des faits, j'avais un film.
0: Vous avez des choses à montrer, voilà, des images.
1: Voilà, et ça n'a ça, ça pas plu. Ça n'a pas plu. Au départ, on a essayé de nier qu'il y avait quand même 15 000 morts. Alors euh, moi, j'ai été assez choquée. On peut dire que je suis partie un peu en croisade aussi, en leur disant écoutez euh, que chacun prenne quand même ses responsabilités et fasse son métier. Euh, on a beau critiquer euh, ce qui s'est passé l'invasion, certes, mais vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé depuis euh, 8 ans dans cette zone. 15 000 morts. Une, une, une région extrêmement complexe, des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Euh, expliquer, éclairer, ce n'est pas justifié. Évidemment, moi, je ne, quand on a vu la guerre de près, quand on a vu des morts, des blessés, on ne peut pas être pour la guerre. Mais en tout cas, ce qui s'est passé en février 2022 était prévisible. Donc vous ne pouvez pas être pour la guerre. Mais ce que je peux vous dire euh, néanmoins, c'est que euh, ne pas euh, raconter euh, la complexité du Donbass depuis 2014, ne pas raconter qu'il y a eu 15 000 morts, que la population a été bombardée par le gouvernement de Kiev, c'est un scandale intellectuel. Et ça ne permettra pas un dialogue serein de s'installer. Ça ne permettra pas des pourparlers. Si vous, si vous faites l'impasse sur, sur, sur le passé et sur, sur tout ce qui s'est passé avant février 2022, déjà d'une part, vous n'êtes pas honnête intellectuellement et vous ne pouvez pas préparer les bases de, de, de futurs accords. Et moi, j'ai cette particularité euh, depuis euh, mes voyages dans le Donbass de, de penser le métier de documentariste et de réalisateur euh, comme en temps de guerre, chose que j'ai fait euh, pour l'Arménie également. Euh, on, est, on est des passeurs euh, et euh, des, euh, des éclaireurs de dialogue. On n'est on est pas là pour poser un jugement, on n'est pas là pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour juger euh, de ce qui est juste ou injuste. Euh, la guerre, par définition, c'est une tragédie, c'est une barbarie mais on est là pour la documenter de façon la plus complexe afin de permettre au dialogue de, de voir le jour. Vous avez une responsabilité quand vous filmez la guerre. Et si votre film peut permettre le débat et peut permettre de, de faire avancer des pourparlers et l'apaisement, eh c'est une tâche noble. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, j'étais très idéaliste. J'ai pensé que c'était possible. Je me suis heurtée à une vraie violence intellectuelle
0: alors justement, à quoi elle est due, cette violence Est-ce qu'on est, qu est trop dans, dans l'émotion ou alors c'est parce qu'il faut juste des réponses simples à, à un problème complexe
1: Alors, je pense que c'est complexe, justement, comme, comme réponse. Il y a plusieurs éléments. Déjà, peut-être que pour le grand public, on est trop sur l'émotion. Mmh. Par souci peut-être de facilité, euh, comme je vous ai dit, euh, en février, il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui découvrent l'Ukraine, hein, il faut aussi le dire, les jeunes qui démarrent, bon, ben, en termes de culture générale, il y a des choses à revoir. Donc ils, se, euh, ils découvrent ce conflit dont ils n'ont pas conscience, il faut aller vite, euh, il y a un effet de sidération, donc on obliterre totalement ce qui s'est passé et on va dans le choc des images. Très mauvaise idée, euh, mais c'est ce qui a été fait.
0: Et en plus, on ne les voit que d'un seul côté. Ce, ce choc des images, c'est parce qu'on a accès, enfin les, les journalistes français ont principalement accès au côté ukrainien du conflit.
1: Ah oui, on peut... Euh, le côté, euh, le côté euh, on va dire pour simplifier, maintenant c'est rentrer dans les, dans les mœurs, c'est assez étonnant, on va dire pro-russe. Le côté pro-russe n'est pas documenté. Il n'y mmh. a, euh, a aucune accessibilité aux images. Donc, euh, évidemment, euh, déjà, il n'y a pas d'accès à 2014, ce qui est important. Il n'y a pas d'accès à, à 2020. Or, moi, quand je suis là-bas en février, euh, c'est d'une violence inouïe également. Il y a des décès tous les jours, les corps, euh, les civils sont, sont touchés. Moi, je ne documente que les civils. Je ne m'occupe pas de politique, euh, je ne vais pas filmer euh, de débat ou autre dans mes films. Les, les, deux, alors, enfin, les, les deux films que j'ai faits sont vraiment euh, des, des témoignages... Euh, de, 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 de gens touchés par, euh, par la guerre. Bon, eh bien, on constate en février et en mars que les civils sont, sont, euh, des civils meurent hein, tous les jours de, de ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire Équilibrer, montrer les deux côtés euh, Oui, euh, pourquoi ça n'a pas été fait euh, Raccourci intellectuel et puis ensuite euh, dur à dire. Ce que je remarque, c'est que euh, moi qui m'interroge, je ne peux pas apporter de réponse, mais on sait qu'en mars 2022, on est proche de pourparler. À mes yeux, ça n'a pas été assez documenté. Ça, c'est encore une erreur, euh, une erreur euh, médiatique. On aurait dû appuyer sur les pourparlers en, en Turquie. Peut-être qu'on aurait évité euh, d'être plus d'un an après encore là où on en est. Euh, donc ça, c'est dommage. Euh, ensuite, euh, si je peux parler euh, au nom euh, de la France, je remarque quand même que le peu... Le peu de prise de position qu'a tenté Emmanuel Macron en expliquant qu'il ne fallait pas humilier la Russie, etc., du côté de la presse française, ça a été très mal reçu. Et ça, je n'ai pas de réponse, mais ça m'a beaucoup, beaucoup choqué, parce qu'on a beau être... Vous voyez, là, pourrais, on pourrait dire je suis pro-russe et pro-Macron, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est en termes d'équilibre intellectuel. Quand vous avez un président, et c'est le seul chef d'État, quand même, de l'Union européenne, Occidentale qui vous explique qu'il ne faut pas humider la Russie et qu'il faut dialoguer. Je vous laisse découvrir le, le sort que lui a réservé la presse française. Ça a été, ça a été terrible. Il n'a pas été, du tout été soutenu. Il a été largement critiqué par l'ensemble de ses pairs. Donc il y a vraiment eu un vrai problème. Euh, C'était quasiment, et ça l'est toujours d'ailleurs, impossible... De, euh, de parler de paix, de négociation, sans être traité de traître. Alors vous voyez... Euh, euh, Alors, bon. vous,
0: vous, comment vous l'avez vécu, par exemple, d'avoir l'étiquette pro-russe euh, qu'on vous a collée
1: bah écoutez, là, on se rend compte que c'est un. On s'est vite rendu compte, pour ceux qui sont qui sont honnêtes intellectuellement, que tout ça ne tenait pas. Comme je vous ai dit, quand vous avez Ségolène Royal qui vous explique très très rapidement après le conflit qu'il faut tout de suite dialoguer et revenir aux accords de Minsk, l'accuser d'être pro-russe, c'est quand même un peu facile. Bon, on voit bien qu'il y a eu il y a eu euh, sur toutes ces voix qui ont appelé aux négociations des accusations, soit d'être collabo, soit d'être pro-russe. C'est voyant... soit d'être
0: juste idiot d'appeler à la paix, alors qu'il une espèce de mission investie par l'Union européenne dédiée à l'Ukraine.
1: Bah, oui, oui. Euh, euh, bah, je, je, je pense qu'il va falloir du temps pour qu'on comprenne pourquoi euh, tous ceux qui ont euh, essayé de parler euh, de paix et d'apaisement ont été à ce point-là euh, matraqués euh, médiatiquement. Mm -hmm. oui. Je n'ai pas de réponse. Je constate, je constate simplement que de nombreux euh, intellectuels. Euh, en ont fait les frais, et euh, le président de la République française en a fait les frais, en parlant simplement euh, de, de ne pas humilier, ou même là, en se rendant encore récemment en Chine, euh, j'ai vu ce matin que ça faisait euh, c'était très critiqué, toutes les démarches pour essayer d'installer des négociations euh, ne sont pas du tout relayées euh, par les médias de façon favorable. Je parle là des médias français. Je n'ai pas de réponse, mais euh, c'est une réalité.
0: Alors, justement, dans ce contexte médiatique, est-ce que vous pensez que, euh, le contenu que vous avez à proposer n'a pas, pas eu sa chance, n'a pas eu sa place ou a été, euh, dans un sens, censuré
1: Il n'a pas eu sa place, il dérange. Mm -hmm. Comme toutes les voix discordantes, je pense qu'il est nécessaire de le faire parce que ça documente l'histoire et qu'un jour, on ressortira ces images-là du tiroir pour expliquer ce qui s'est véritablement passé, ce qu'on n'a pas voulu raconter et le sort, euh, le sort euh, des civils, dans sa complexité sur l'ensemble du territoire. censuré euh... oui, enfin en quelque sorte, mais toutes les voies, tout, voies d'équilibre ont été censurées. C'est ce qui est
0: inquiétant. J'aimerais revenir au, au terrain, euh, aux gens qui vivent encore là-bas. Vous étiez encore sur place en, en fin d'année dernière, fin 2022, mois, mois de novembre. Euh, quel regard euh, ces gens ont-ils sur... Euh, euh, L'évolution du temps, vous les avez rencontrés dès 2015 jusqu'à 2023, ça fait huit ça fait ans. Comment, comment les gens ont-ils évolué dans leur perception des événements
1: Alors déjà, euh, avant de répondre à, à, à votre question, euh, ce qui est euh, très troublant, c'est qu'on en est toujours à la même zone de, de conflit. Ça fait huit ans, 9 ans maintenant, pardon. on est toujours dans le Donbass. Donetsk et Lougans, les villes que j'ai filmées en 2015, sont toujours sous les feux. C'est là où se concentrent euh, les, les combats les plus, les, plus, les, les, les plus sauvages.
0: Et le plus sur les civils également. Donetsk est bombardé très régulièrement et c'est des civils qui meurent.
1: Voilà, des civils décèdent. Donc, euh, avant de. Fin, on, on, moi, le, le sentiment que j'ai, et là je regrette amèrement les accords de Minsk, c'est tout ça pour ça. Mmh. C'est terrible. Quand vous avez passé. Euh, quand vous avez déjà filmé une zone et que vous revenez, ne serait-ce que même qu'en novembre 2022 et que vous vous rendez compte que cette zone finalement rien n'a changé, c'est terrible. Il y a un constat d'échec. Qu'est-ce qu'on peut noter Eh bien, écoutez, déjà ben les civils, les civils veulent que ça s'arrête. Les gens sont épuisés. On ne, mais c'est les gens veulent une vie normale. Les gens ont besoin de, 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 de vivre sans, sans la violence de la guerre, ce qui est tout à fait tout à fait normal. Il y a une fatigue, une fatigue un sentiment d'injustice aussi, le sentiment de ne pas avoir été écouté, ça c'est récurrent. Ça revient, ça revient fréquemment, surtout à Donetsk, parce que Donetsk est quand même le berceau de, de, et de la guerre civile et de la guerre en 2022. Tout s'est passé à Donetsk et tout se terminera, à mon avis, à Donetsk. Et c'est là où où je me dis aussi, euh, donc, euh, grand sentiment de souffrance d'une population qui, euh, qui, depuis 2014, est sous les feux, il faut le dire. Hein, euh, et, euh, vous voyez, même moi, euh, maintenant, je fais très attention à ce que je dis. Euh, dire que Donetsk est sous les feux, ce n'est pas légitimer ce qui s'est passé en 2022, mais c'est un constat. Mais même ça, aujourd'hui, on a... Parfois, on craint de le dire, mmh. on, on craint les représailles, etc. Enfin, on, on, est même, on est quand même arrivé dans une époque assez particulière, où euh, s'exprimer devient dangereux, je vous le... Je vous le cache pas, il y a des moments où je, je pèse mes mots, je fais très attention à ce que je dis. Mais le sentiment d'échec, le sentiment de lassitude, la souffrance dans les yeux, dans, dans les yeux des gens, ça c'est quelque chose que j'ai je, je, croisé en, en, en novembre. J'ai revu des personnes que j'avais déjà croisées précédemment qui s'étaient euh, attachées à documenter euh, des, euh, des crimes de guerre, parce que des deux côtés, il y a des crimes de guerre. Il va falloir aussi ça l'admettre, aucune guerre n'est propre dans l'histoire de l'humanité, aucune. Alors il y a des, des guerres côté pro-russe il y a des guerres des crimes de guerre par, pardon côté pro-russe et pro-ukraine je mets au défi quiconque de passer un peu de temps sur une zone de combat pour pas devenir bestial c'est humain euh, la torture c'est banal c'est terrible hein, on en arrive mais c'est banal donc des gens qui vivent une guerre depuis euh, depuis euh, intense depuis février 2022 ou de façon plus ou moins euh, concentrée depuis 2014 comment voulez-vous que parfois des excès de violence et de, et de crimes n'aient pas lieu. Mmh. Et encore une fois, à dire ça, vous voyez, je ne suis pas en train de valider. Je vous dis simplement que la guerre, ça rend mauvais. C'est banal.
0: C'est un constat. Euh,
1: celui qui vous dira que vous êtes vertueux en faisant la guerre, eh bien, écoutez, je pense que c'est un gros menteur.
0: Alors, justement, dans, dans ce contexte, ça fait des années que ça dure. Quelle issue voyez-vous à ce conflit Question complexe, s'il en est.
1: C'est tellement explosif. On est tellement allé loin des deux côtés que maintenant tout me paraît possible, euh, même, euh, même le pire. Hein, je, je, Il voilà, euh, y a des jours où, euh, où euh, j'ai confiance en euh, la capacité de trouver euh, des accords encore de paix avec la communauté internationale et, euh, et j'alterne avec un, un regard extrêmement pessimiste et inquiet sur euh, un conflit, euh, le, le développement d'une troisième guerre mondiale.
0: Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de vos projets professionnels
1: alors là je termine en novembre, j'étais donc dans le Donbass, je vais terminer un troisième documentaire qui illustre le suivi donc 2014, février 2022, euh, novembre 2022 et donc 2023, essayer de, de, de maintenant de faire euh, discuter peut-être davantage des, des associations euh, des euh, politiciens, des géopolitologues, pour réfléchir sur des solutions possibles. Moi, Donc, maintenant, avec un qui peu de
0: recul, moins, euh, voilà. moins sur place, mais plus, euh, plus de recul, plus de distance avec euh, les événements.
1: Voilà, Ce qui m'intéresse euh, désormais, c'est d'éclairer euh, et essayer de trouver, de trouver une manière pour transmettre au plus grand nombre des pistes de réflexion possibles et euh, éventuellement, euh, avec beaucoup d'humilité, des, euh, des réflexions sur des hypothèses de sortie de crise. C'est la seule chose que je, je peux faire. Et euh, ça rejoint ce que je, ce que je vous disais euh, un peu plus tôt euh, dans notre rencontre, c'est euh, en tant que documentariste ou euh, réalisateur, surtout en période de guerre et encore plus en période de guerre, il faut, je pense, on a une responsabilité, tâcher de voir son métier comme apporteur de solutions. C'est un peu clé en main, mais, euh, mais, euh, mais c'est comme ça que je le considère. Essayer de voir comment on peut, non pas euh, jeter de l'huile sur le feu, parce qu'évidemment, ça serait très facile hein, euh, mmh. voilà, de... de, de... De, de, de choisir un camp, d'ailleurs ça m'aurait facilité la vie si j'avais choisi un camp, mais plutôt d'essayer d'éclairer de, de façon universelle euh, la complexité d'une guerre, la complexité des enjeux géopolitiques et l'horreur, et de faire débattre le plus sereinement possible l'ensemble des intéressés. C'est plus compliqué, mais ça me semble plus intéressant et plus, plus noble. Voilà, donc c'est une longue, longue aventure.
0: Eh bien, bon courage dans cette aventure et merci, merci Anne-Laure de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis.